0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf all in Heute sprechen wir über das Thema Schulpflicht, aber nicht über das Schulschwänzen im Allgemeinen, sondern darüber, was passiert, wenn Eltern das Schulschwänzen ihrer Kinder überhaupt erst in die Wege leiten, um mit ihren Kindern in den Urlaub zu reisen. Mit solchen Verletzungen der Schulpflicht hat die Polizei hier im Allgäu vor allem am Flughafen Memmingen zu tun. Polizisten ziehen am Flughafen immer wieder Familien heraus, die in den Urlaub fliegen wollen, obwohl ihre Kinder eigentlich im Unterricht sitzen sollten. Um diesem Thema auf den Grund zu gehen, ist mein Gast heute Holger Stabig. Er ist Pressesprecher beim Polizeipräsidium Schwaben Südwest und kennt sich mit derartigen Schulpflichtverletzungen aus. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Stabig. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind.
1: Hallo, danke. Ich freue mich ebenso.
0: <lacht> Herr Stabig, es gibt ja öfter den Fall, dass Eltern mit ihren Kindern trotz Schule in den Urlaub fliegen. Können Sie das eigentlich verstehen oder nachvollziehen?
1: Verstehen ist natürlich so eine Sache. Also man hat natürlich schon ein Verständnis, was Eltern vielleicht dazu verleiten könnte, die Schulferien etwas früher anzutreten oder ja, dann richtig. eben später wiederzukommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so ein Gerechtigkeitsding. Die Schulferien sind für alle gleich lang. Und da endet mein Verständnis dann halt auch wieder, weil sich jeder dran zu halten hat.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Das würde ich auch so unterschreiben. Jetzt ist es ja möglich, dass manche Eltern, die sowas vielleicht machen, gar nicht genau Bescheid wissen, was in dieser Hinsicht überhaupt erlaubt ist und was nicht. Vielleicht wäre es sinnvoll, äh, zuerst einmal kurz über die gesetzliche Lage zu sprechen. In Deutschland und natürlich auch in Bayern gilt ja eine gesetzliche Schulpflicht. Was heißt das denn genau? Naja, wie der Name schon sagt, ist
1: es eigentlich relativ schnell erklärt. Die Schulpflicht bedeutet, dass schulpflichtige Kinder zur Schule gehen müssen. Diese Schulpflicht beträgt in Deutschland neun Jahre, beginnt eben quasi ab dem sechsten Lebensjahr oder ab dem siebten, je nachdem wann das Kind in die Schule kommt, mhm. gilt ab dann neun Jahre. Und das bedeutet, dass Kinder eben prinzipiell in der Schule zu sein haben, außer eben es sind Ferien oder beispielsweise die Kinder sind krank.
0: Und trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Eltern ähm, ihre Kinder früher aus der Schule holen, obwohl eigentlich noch gar keine Ferien sind, um mit ihnen zum Beispiel in Urlaub zu fliegen. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Gründe dafür, dass Eltern äh, ihre Kinder noch während der eigentlichen Schulzeit aus der Schule nehmen und mit ihnen eben trotz der Schulpflicht, die eigentlich Geld in den Urlaub reisen? Woher kommt es?
1: Wir können da natürlich nur mutmaßen schlussendlich, was die genauen Hintergründe sind. Natürlich. Sie haben es eingangs schon erwähnt, die meisten Verstöße, die die Polizei im Allgäu da feststellt, die äh, resultieren bei uns am Flughafen in Memmingen und dort ist es natürlich so, dass die Flugreise angetreten wird und mutmaßlich vielleicht ein Ticketpreis eine Rolle spielt. Mhm. Man reist natürlich mhm. in der Ferienzeit, das bedeutet, dass die Tickets dann teurer sind, als wenn man außerhalb der Ferienzeit reisen würde. Verlegt man jetzt den Abflug oder Rückflugtermin nur um zwei, drei Tage nach vorne oder nach hinten, dann kann man sich schon ein erkleckliches an Geld sparen. Das wird mit Sicherheit eine Motivation sein. Mhm. Andererseits kann es natürlich auch gut sein, dass einem vielleicht einfach die Ferienzeit generell zu kurz ist und man nach einem eleganten Weg sucht, diese jetzt zu verlängern.
0: Das stimmt, ja, das kennt vielleicht so mancher von uns auch. Die Ferien sind immer schneller vorbei, als man eigentlich denkt.
1: Ja, <lacht> wer kennt es nicht, fragen wir mal so rum. Richtig, ja.
0: Okay, Sie haben gerade gesagt, am Flughafen Memmingen passiert das eigentlich äh, im Allgäu am häufigsten, dass da Familien rausgezogen werden, die sowas gerne machen. Wie oft passiert das denn? Wie viele Verstöße gegen die Schulpflicht gab es denn am Flughafen Memmingen beispielsweise im letzten Jahr, also 2022?
1: Ja, wir haben uns die Zahlen einmal angeschaut. Ähm, der Zeitraum, den haben wir jetzt mal gewählt vom 1. Februar bis 1. Februar diesen Jahres. Und da waren es in der Tat rund 200 Verstöße, die die Kolleginnen und Kollegen dort gemeldet haben, bzw. festgestellt haben und dann weitergemeldet haben. Also schon okay. eine erkleckliche Anzahl.
0: Ja, das ist ja relativ viel, würde ja. ich auch sagen.
1: Vielleicht kann man noch ganz kurz dazu erklären, warum der Flughafen da so im Fokus steht. Das mhm. hat den Hintergrund, dass es dort viele Flieger gibt, die ins nicht-europäische Ausland gehen oder auch ins europäische Ausland, wo entsprechende Pass- und Grenzkontrollen gefertigt oder durchgeführt werden, mit der Konsequenz, dass die Leute dort sehr, sehr intensiv überprüft werden. Mhm. Wenn ich jetzt natürlich vor dem eigentlichen Abflug oder beziehungsweise in der, in der noch nicht-bestehenden in den Ferienzeit beim Abflug feststelle, dass dort ein schulpflichtiges Kind mitfliegt, dann liegt dieser Verstoß natürlich mehr oder weniger auf der Hand, weil das Ticket ja. natürlich schon eine ganze Weile im Voraus gebucht werden muss.
0: Also so äh, findet die Polizei dann praktisch raus, dass die Menschen eigentlich, also dass die Kinder äh, von den Eltern eigentlich noch in der Schule sein sollten und dass das schon vorher geplant war, weil das Ticket ja schon Wochen oder Monate vorher gekauft wurde. Ja, genau. Ist es denn eigentlich so, dass die Polizei jetzt aber gezielt Ausschau nach solchen Familien hält, gerade wenn jetzt die Ferien anfangen oder aufhören, ähm, oder wird da nicht genau kontrolliert, dass die Schulpflicht verletzt wird? Ja.
1: Nein, das sind keine gezielten Kontrollen, die sich nur auf das Thema Schulpflicht richten, sondern, wie gerade schon erwähnt, es geht wirklich um die Pass- und um die Grenzkontrollen, okay. die sowieso durchgeführt werden. Mhm. Und während diese Kontrollen durchgeführt werden, schauen die Kolleginnen und Kollegen natürlich drauf, ob da nicht zufälligerweise ein schulpflichtiges Kind mit unter den Reisenden ist. Und die Ferienzeiten sind natürlich allgemein bekannt.
0: Also ist es ähm, eher sowas wie Beifangen könnte man sagen.
1: Genau, so könnte man es im Prinzip ausdrücken <lacht> ja. oder es ist zufällig, dass bei solchen Kontrollen eben ein Verstoß gegen die Schulpflicht festgestellt wird. Mhm, mh.
0: Dafür sind 200 äh, oder ein bisschen über 200 im Jahr, haben Sie, glaube ich, gesagt. Aber doch relativ viel meiner Meinung nach dafür, dass es jetzt nicht äh, so gezielt kontrolliert ja. wird.
1: Also wenn wir uns die ähm, Statistik der Passagierbewegungen am Flughafen in Memmingen anschaut, dann sind es, die haben ja dieses Jahr wieder einen neuen Rekord vermeldet, was die Flugbewegungen und ja. die Passagierzahlen anbelangt. Richtig. Es sind zwei Millionen Passagiere, die da jedes Jahr abgefertigt werden. Natürlich sowohl mhm. ein- als auch Ausreise. Aber wenn man sich dann 200 Verstöße im Vergleich zu zwei Millionen ähm, Passagierbewegungen ansieht, dann relativiert sich die Zahl doch wieder etwas.
0: <lacht> das stimmt ja, auf jeden Fall. In welchen Zeiträumen hat die Polizei denn meistens damit zu tun? Also wann äh, häuft sich das, dass äh, die Polizei jetzt bei solchen Einreise- oder Passkontrollen auch immer wieder Familien erwischt, äh, die die Schulpflicht verletzt haben und deren Kinder eigentlich im Unterricht sitzen sollten? Also kommt das zum Beispiel in den Sommerferien häufiger vor oder passiert sowas normalerweise am Anfang der Ferien? In welchen Zeiträumen kommt das vor? Schauen wir uns vielleicht erstmal die
1: Zeiträume an um die Ferien generell herum. Was die Kolleginnen mhm. und Kollegen feststellen, mhm. ist, dass diese Verstöße beginnen eigentlich so rund eine Woche vor Ferienbeginn und enden rund eine Woche auch nach Ferienende. Ähm, ein Höhepunkt, ein Anstieg dieser Verstöße stellen wir fest, circa zwei bis drei Tage vor den Ferien. Also ich sage mal so ab vielleicht Mittwoch, Donnerstag okay. ähm, und dann eben auch wieder endend zwei bis drei Tage nach den Ferien, so Dienstag bis Mittwoch. Das mhm. sind so die meisten Verstöße, was jetzt so diesen zeitlichen Anstieg auf die Ferien hin anbelangt. Äh, sonst stehen eigentlich alle Ferien gleichermaßen im Fokus. Also es gibt nur ganz wenig Unterschiede zwischen zum Beispiel den Herbst- oder den, den Frühlingsferien oder den Faschingsferien, äh, den Pfingstferien oder den Osterferien. Eine leichte Tendenz, ein leichter Anstieg ist im Bereich der Sommerferien zu verzeichnen. Da okay. haben wir dann doch die meisten Verstöße.
0: Vermutlich einfach, weil das sowieso Hauptreisezeit ist, weil da ja. normalerweise jeder gerne in Urlaub fliegt.
1: Natürlich, ist natürlich die schönste Zeit im Jahr. Es sind natürlich auch die längsten Ferien. Man hat vielleicht Zeit, wirklich Urlaub zu machen. Mhm. Das Wetter ist meistens gut. Klar, dass da natürlich einer der wirklich Hauptreisezeitpunkte im Jahr liegt.
0: Und dann kommt es eben, wie Sie gerade schon gesagt haben, meistens vor, dass die Menschen einfach noch die zwei, drei Tage, die vor den Ferien liegen, gerne mal dazu rechnen.
1: Das ist, wie gesagt, natürlich so ein bisschen die Mutmaßung, dass das ja. eine elegante Möglichkeit ist, die Ferien vielleicht etwas äh, nach hinten raus oder im Vorfeld schon zu verlängern.
0: Okay. Äh, jetzt haben Sie ja gesagt, klar, bei so vielen Passagieren, die da abgefertigt werden am Flughafen, da sind 200 dann doch nicht mehr so viele, wenn man es in das Verhältnis setzt. Aber was passiert denn da dann eigentlich genau? Wenn jetzt doch mal eine Familie erwischt wird, wie sie mit ihren Eltern trotz geltender Schulpflicht in den Urlaub fliegt. Wie reagieren denn die Eltern eigentlich bei so einer Kontrolle? Also ist da eher Einsicht da oder schwingt den Beamten da eher ein bisschen Unverständnis entgegen? Teils, teils. Es ist die ganze Bandbreite
1: vorhanden. Ähm Prinzipiell, der, der überwiegende Teil reagiert tatsächlich relativ entspannt bis sogar tatsächlich gleichgültig. Okay. Ähm, manche sind vielleicht überrascht, dass am Flughafen tatsächlich Kontrollen so durchgeführt werden, die mhm. haben nicht damit gerechnet. Manche sind auch unangenehm ertappt, fühlen sich ertappt, dass sie jetzt tatsächlich mit den Kindern vorher ausgereist sind oder ausreisen wollten. Es kommen aber teilweise auch Aussagen, die da lauten, wir haben die Kinder krank gemeldet, dass wir in Ruhe fliegen können. Also die räumen den Verstoß dann unumwunden ein. Da ist wirklich die ganze Bandbreite an Ausreden oder auch nicht Ausreden, sondern klare Bekenntnisse zum Verstoß okay, ist dann okay. vorhanden.
0: Also es gibt praktisch die, die schon davon wissen die äh, sagen, ja, wir haben da jetzt einen Fehler gemacht, äh, wir haben da jetzt gegen die Schulpflicht verstoßen, uns ist das klar. Aber wenn Sie sagen, manche reagieren auch gleichgültig, dann noch mal zurück zum Anfang, glauben Sie wirklich, dass die Menschen überhaupt wissen, dass das äh, eigentlich ein Verstoß ist? Davon gehe ich schon aus. Also
1: diese Verstöße sind im Regelfall schon vorsätzlich begangen. Äh, die Schule fragt ja nach, wo das Kind ist. Also okay. ich muss mich gegenüber der Schule im Regelfall schon rechtfertigen, warum das Kind jetzt nicht da ist oder war. Die vielleicht naheliegendste Möglichkeit wäre dann, das Kind einfach krank zu melden. Mhm. Also insofern muss den Eltern schon bewusst sein, dass das Kind tatsächlich jetzt eigentlich in der Schule sein sollte, aber dort eben nicht ist. Also sie müssen schon was tun, weil die Schule ja, natürlich klar. nachfragt. Ja, klar. Wenn sie dann aber eben gleichzeitig am Flughafen auftauchen und <lacht> ähm, dann ein Ticket für das Kind vorzeigen, dann wird die Geschichte mit der Krankmeldung natürlich leicht unglaubwürdig. Mhm, natürlich.
0: Ist natürlich schwer für die Schule, das einfach nachzuprüfen, wenn jetzt jemand sein Kind krank meldet, was dann wirklich los ist. Aber äh, so kann man dann natürlich darauf kommen.
1: Ja, wobei das natürlich genau der Sinn und Zweck dieser Kontrollen ist. Wir weisen die Schulen dann im Endeffekt darauf hin, dass mhm. wir dieses Kind am Flughafen angetroffen haben, dass es eben eingereist ist oder ausreisen wollte, zusammen mit den Eltern oder na, mit Erziehungsberechtigten, wie auch immer. Ja, ja. Ähm, und dass mutmaßlich eben ein Verstoß gegen die Schulpflicht vorliegt. Und wie geht es dann weiter? Wir melden diese Fälle eben an die betroffenen Schulen bzw. an die Schulämter die dann schlussendlich ein Bußgeldverfahren einleiten. Das ist jetzt mal so die eine Konsequenz. Wenn die Schule in Bayern liegt, dann nehmen wir auch direkt äh, Kontakt mit der Schule auf äh, und fragen nach, ähm, ob das Kind denn dort abgemeldet worden ist, äh, ob das alles seine Rechtmäßigkeit hat. Okay. Es gibt nämlich, und das möchte ich an der Stelle auch noch betonen, prinzipiell schon eine legale Möglichkeit, wie man außerhalb der Ferienzeit sich tatsächlich in einen Flieger hineinsetzen und ausreisen darf.
0: Ja, da habe ich mir tatsächlich später auch noch eine Frage dazu aufgeschrieben, aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt bleiben wir erstmal dabei, was denn ähm, in so einem Fall dann, also wie es weitergeht für die Eltern und auch für die Kinder, weil ähm, Sie haben jetzt gesagt, die Polizei vermeldet das dann dem Schulamt und dann gibt es praktisch eine Geldbuße. Ist das denn die einzige Strafe oder ist das das, was folgen kann im Normalfall, im Regelfall?
1: Genau, also das müssen wir jetzt auch vielleicht noch ein bisschen erklären. Diese Geldbuße, die richtet sich jetzt natürlich nicht gegen den Schüler an sich. Der kann im Regelfall, wenn er jetzt wirklich noch jünger ist, unter Umständen gar nichts dafür, mhm. dass er jetzt da mit seinen Eltern unterwegs ist, sondern diese Geldbuße, die richtet sich gegen die Eltern oder gegen die Erziehungsberechtigten, gegen okay. die verantwortlichen Personen. Das bedeutet, dass das Schulamt die Möglichkeit hat, dann eben ein entsprechendes Ordnungswürdigkeitenverfahren einzuleiten und dann am Schluss steht eine Geldbuße, wie hoch die ausfällt, wissen wir als Polizei auch nicht, weil wir das nicht entscheiden. Das obliegt dann mhm. eben dem Schulamt, ja, diese klar. Geldbusse zu verhängen. Es sind allerdings theoretisch sehr, sehr empfindliche Strafen
0: möglich. Jetzt haben Sie zwar gesagt, Sie wissen das nicht genau, aber haben Sie vielleicht schon mal davon gehört, wie hoch sowas ausfallen kann von einem Fall, also wie hoch die Geldstrafe da jetzt genau war. Ja. Also ich würde es ganz gern ähm, noch ein bisschen in einen genaueren Rahmen einordnen als nur empfindliche Geldbuße. Ja.
1: Also es ist so, ähm, das Gesetz sieht tatsächlich eine Geldbuße prinzipiell den Rahmen einmal bis 1.000 Euro vor. Das mhm. ist natürlich schon relativ deutlich, wie man sieht. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich keinen Beispielfall. Da kommen noch ein paar mehr ähm, Faktoren mit dazu. Zum Beispiel die Geschichte ist sowas in der Vergangenheit schon öfter vorgekommen, ist vielleicht die Polizei in der Vergangenheit sowieso schon mal eingeschalten worden, ja, weil klar. derjenige die Schule nicht besucht hat oder diejenige mhm, ne, als Schulschwänzer ganz normal. Ähm, mhm. Da gibt es dann durchaus noch Unterschiede, wie man das abwägt. Ich würde jetzt aber mal darauf tippen, dass im Regelfall schon ein niedriges dreistelliges Bußgeld fällig wird. Also wir reden wahrscheinlich okay. mal mindestens von 100 Euro, vielleicht unter Umständen sogar noch mehr. Also ich denke, mhm. es tut weh und wird vor allem diesen niedrigeren Ticketpreis, den man dann vielleicht bekommt für die Ein- oder Ausreise, dann in dem Falle auf jeden Fall mehr als Wettmachen. Sprich, mhm. es lohnt sich nicht.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Kommen wir mal zurück zur Kontrolle am Flughafen. Jetzt waren wir ja schon ein bisschen in der Zukunft, was dann danach folgt. Also das dauert ja dann seine Zeit, bis die Geldbuße und sowas, bis das Ganze bei den Eltern eintrudelt. Wenn wir jetzt bei der Kontrolle am Flughafen sind, wie gehen die Beamten denn normalerweise dann vor, wenn sie jetzt eine Familie erwischt haben, sage ich mal, dürfen die Familien, die mit ihren Kindern, also die eigentlich gerade in der Schule sein sollten, dürfen die dann im Normalfall weiter in den Urlaub reisen oder werden die von der Weiterreise abgehalten? Das ist eine Frage, die die Kolleginnen und
1: Kollegen dann immer individuell entscheiden. Da können wir keine allgemeingültige Antwort dazu geben. Okay. Prinzipiell ist es natürlich so, dass wir jetzt hier zwei Positionen haben, die wir miteinander abwägen müssen. Mhm. Auf der einen Seite die bestehende Schulpflicht. Das heißt, das Kind müsste eigentlich umdrehen, sich in, eine, in das nächste Auto, Bus oder Zug setzen, wie auch immer und ab in die Schule. Ja. Auf der anderen Seite sind natürlich die erziehungsberechtigten, die verantwortlichen Personen meistens mit dem Kind unterwegs. Das heißt, ich kann das na Kind klar, schlecht für zwei klar. bis drei Tage in die Schule stecken und sagen, du machst die Schule mal alleine, während deine Eltern gerade ausreisen. Schwierig. Genau, das <lacht> funktioniert so natürlich nicht. Das bedeutet, dass die Kolleginnen und Kollegen ähm, vor Ort immer abwägen müssen, kann das Kind zu Hause betreut werden beispielsweise? Ne? Ist es verantwortungsbewusst, das Kind jetzt nach Hause zu schicken? Können wir das verantworten?
0: Ja, ist für die Kollegen dann wahrscheinlich natürlich immer schwierig.
1: Also. Genau. Dazu kommt noch der Punkt, ähm, dass wir im Regelfall gerade bei ausländischen Behörden, also ausländisch meine ich außerbayerische, das muss man dazu sagen, okay, ja. ähm, dass wir da nicht sagen können, besteht die Schulpflicht denn tatsächlich oder nicht. Ähm, das mhm. heißt, wenn jetzt jemand aus Baden-Württemberg kommt, wenn jetzt jemand aus Hessen kommt, ähm, die haben andere Schulferien, bei denen ist natürlich auch das Schulsystem etwas anders gelagert. Da kennen wir uns im bayerischen Schulsystem etwas besser aus. Okay. Wir können unter Umständen also jetzt am Freitag bei einer Ausreise um 12 Uhr ähm, auch wenn die Familie natürlich dementsprechend schon eine längere Anreise hatte mhm. und wir wissen, dass das Kind am Freitag nicht in der Schule war, mhm. können aber nicht unbedingt sagen, ob es denn jetzt tatsächlich für diesen Freitag auch noch eine Schulpflicht gehabt hätte oder ob es eben unentschuldigt gefehlt hat oder mit einer falschen Entschuldigung. Ja. Das sind alles Faktoren, die die Kollegen und Kolleginnen abwägen müssen vor Ort. Das macht das Ganze nicht so einfach. Von daher kann ich Ihnen auf die Frage leider keine allgemeingültige Antwort geben.
0: Okay. Aber also wir hatten letztens zum Beispiel einen Fall bei uns auf der Seite, der über einen Polizeibericht zu uns kam, wo die Familie dann einfach weiterreisen dürfte. Ich würde sagen, im Normalfall meistens, also wie wir es jetzt mitbekommen haben, ist das so. Würden Sie das bestätigen? Ja, das wird wahrscheinlich im Regelfall so der Fall
1: sein es ist davon auszugehen, dass das Schulkind mit den Eltern unterwegs ist, dass eben keine Betreuungsmöglichkeiten vorhanden sind, wenn jetzt die Eltern ausreisen. Und genau. ähm, dann können wir nicht einfach sagen, wir setzen das Schulkind in Zug und schicken es zurück. Also im Regelfall wird es wahrscheinlich so sein, dass das Kind dann tatsächlich
0: ausreisen darf. Okay. Jetzt haben Sie vorhin schon mal angesprochen, äh, wie man das Ganze auch theoretisch auf legalem Weg machen kann. Weil es kann ja jetzt auch immer wieder mal sein, äh, dass ein Sonderfall eintritt. Zum Beispiel... Mir fällt da jetzt spontan ein, zum Beispiel der Opa von einem Kind wohnt im Ausland und dem geht es jetzt gesundheitlich nicht so gut und dann ähm, will die Familie den natürlich besuchen kommen. Wie würde man denn jetzt oder wie sollte man denn jetzt in so einem Fall äh, speziell als Eltern vorgehen, äh, wenn sich gerade so eine Reise trotz der geltenden Schulpflicht nicht vermeiden lässt? Wie wäre denn da das richtige Vorgehen, ohne dass jetzt so eine Geldbüße äh, wegen Verletzung der Schulpflicht blüht?
1: Genau, wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, wenn es eine Schulpflicht gibt, dann gibt es natürlich auch Befreiungen von der Schulpflicht. Na klar. Das sind, wie Sie schon gesagt haben, natürlich außergewöhnliche Gründe, also die normalen Ferien, die Urlaubsreise, die wird im Regelfall nicht dazu zählen, aber vielleicht, wie Sie schon gesagt haben, ein Todesfall in der Familie, mhm. eine schwere Krankheit, vielleicht tatsächlich auch berufliche Gründe, also dass beide Eltern ins Ausland reisen müssen, das Kind natürlich weiter betreuen müssen ähm, und sich diese Reise jetzt nicht verschieben lässt in diesem konkreten Einzelfall, ja, können ja. unter Umständen Gründe dafür sein, dass ein Kind von der Schulpflicht befreit werden kann. Sowas kann man vorher mit der Schule, mit dem Schulamt abklären. Also man kann dann einen Antrag drauf stellen. Mhm. Die Schule entscheidet es dann natürlich, ob das ein entsprechend driftiger Grund ist. Wenn man diesen Grund hat, dann wird einem diese Befreiung ausgestellt und man kann dann ganz legal außerhalb der Ferien mit dem Schulkind, mit dem schulpflichtigen Kind aus Deutschland ausreisen oder eben nach den Ferien verspätet einreisen. Okay.
0: Aber natürlich zählt er jetzt nicht einfach dazu. Ich möchte in den Urlaub fliegen, weil es vielleicht ein paar Tage vorher ein bisschen günstiger ist für mich.
1: Wir können es gerne mal probieren, entsprechende Anträge <lacht> bei den Schulen zu stellen. Die Antwort kann ich mir aber fast schon vorstellen. Okay, ja,
0: ich mir wahrscheinlich auch. Gut, zusammenfassend kann man also ungefähr sagen, dass die Schulpflicht aus einem gewissen Grund Pflicht ist. Und dass Eltern äh, sie nicht einfach außer Acht lassen sollten, wenn es keinen triftigen Grund gibt. Würden Sie dem so zustimmen? Ja, natürlich.
1: Also wie gesagt, ähm, ich gehe noch mal ganz auf den Anfang des Gesprächs zurück. Mhm. Aus Gleichberechtigungsgründen Gerne. gegenüber allen Eltern, die sich an ja. die Schulpflicht halten. Ähm, sollten tatsächlich solche Gründe wie jetzt finanzielle äh, Aspekte bei einer Buchung einer Urlaubsreise oder vielleicht die Verlängerung oder um zwei oder drei Tage keine Rolle spielen. Jeder sitzt im gleichen Boot, der schulpflichtige Kinder hat. Jeder muss zur selben Zeit reisen oder ja. kann nur zur selben ja. Zeit reisen. Es ist ja kein Muss. Ähm, <lacht> von daher ist es nur fair, wenn sich auch jeder an dieselben Regeln hält.
0: Das finde ich auf jeden Fall auch. Gut, vielen Dank, Herr Stabeck, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um dieses Thema zu beleuchten. Ich fand's es äh, ziemlich interessant, muss ich sagen, äh, weil mir war das alles auch nicht so klar und danke, dass Sie da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben.
1: Ja, sehr gerne. Danke für das Gespräch.
0: Sehr gerne.